0: Medicentral Podcast. Reciban con una ovación a Diego Fabiano.
1: Hola personas. ¿Qué tal? Soy Diego Fabiano. Por eso subí al escenario cuando presentaron a Diego Fabiano. Así es como funciona. Dicen que sale Diego Fabiano y quien sale, Diego Fabiano. Boom. Me gusta mucho esta expresión, la de boom, que se usa ¿sabes? como para remarcar cosas impactantes, más o menos, ¿no? Como, eh, me voy de vacaciones a Roma, boom. O se puede añadir en tu cara. Como, ¿sabes qué? Tengo más seguidores en Twitter que tú, boom en tu cara. Pero no sirve para cualquier situación, ¿sabéis? Como que no puedes decir, creo que ya no estoy enamorado de ti, boom en tu cara. Porque es raro, aparentemente. Soy un poco socialmente, ¿sabes? Como que tengo un poco de ansiedad social y me cuesta... Las conversaciones de ascensor, que no significan nada, son imposibles para mí. Como, hey, eh, parece que llueve, ¿eh? Sí, esa información es correcta. Hasta luego... <risa> A veces me siento como poco humano, ¿sabes? Me siento... Me pregunto si no soy un robot, pero no puedo ser un robot, he superado muchos captchas. Siempre pienso incluso que si me encontrara con un terrorista del ISIS no sentiría miedo sino mucha incomodidad social, o sabes como awkward. Tú quieres matarme y yo no me quiero morir, incómodo. Y un poco de vergüenza porque si yo le preguntara a él ¿qué vas a hacer hoy, terrorista del ISIS? Él me diría eh, voy a participar en la lucha eterna entre el bien y el mal matando gente para Dios, ambicioso. Pero si él me preguntara a mí ¿qué vas a hacer hoy, Diego? Mi respuesta sería como, no sé, ponerme al día con Juego de Tronos y dar asco. No tan ambicioso. Y me da envidia porque el tipo se levanta cada mañana con un montón de energía porque tiene una misión que hacer, ¿no? Tiene algo importante. Yo me levanto más que nada porque la comida está lejos de la cama. Y, no sé, digo que a lo mejor todos podemos aprender algo de los terroristas musulmanes, no lo sé. Aunque, claro, deberían canalizar su energía de otra manera. O sea, yo le diría... Eh, no deberías estar matando gente para Dios, deberías estar matando gente para ti. Yo no creo en Dios, pero me gusta echarle la culpa de las cosas malas que me pasan. Es una especie de enemigo imaginario. Es como me pasa algo malo y es, maldita sea, Dios lo has soltado hacer. Por ejemplo, hace poco estaba en la biblioteca, ¿no? Y estaba leyendo un libro, tranquilo, y empiezo a escuchar una conversación que me distrae. Entonces, levanto la mirada y lo que veo es a dos sordos teniendo una conversación en lenguaje de signos, pero que, como son sordos, no se dan cuenta de que estaban emitiendo sonidos involuntariamente. Entonces, claro, que como lo primero que pensé fue «Bien jugado, Dios, jaque mate». Porque no voy a acercarme a dos sordos y decirles eh, «Perdonad, ¿podéis hablar un poco más bajo? Que muestra ruido». No sé, la vida es rara. Eh, esta semana descubrí que el amor es una gran mentira, que la vida no tiene sentido, pero también me regalaron este polo que me gusta mucho, así que no sé cómo sentirme. Es confuso. Eh, ¿Por qué todo el mundo asume que el símbolo de porcentaje del supermercado día por ciento no se lee? ¿Sabes? ¿Por qué todo el mundo le llama día en vez de día por ciento? Es un nombre muy bonito, yo le llamo día por ciento. Y creo que todos deberían hacerlo. La cosa es que es un nombre genial. Yo no le hubiera podido poner un nombre tan bueno a un supermercado. ¿Sabes? Si dependiera de mí, se llamaría Compre cosas aquí, por favor. No tan bueno. Y después, el tipo como que está muy bien elegido todo. Día, ¿no? A todo el mundo le gustan los días. Duran 24 horas. Es cuando suceden todos los acontecimientos. Además, técnicamente, siempre estás en un día o en otro. Es perfecto. Y después, obviamente, el símbolo de porcentaje, la locura. El resto de supermercados se conformaron solo con letras. Hola, estamos en el siglo XXI. Solo letras no es suficiente. ¿Sabéis que sois un público muy atractivo? Lo digo en serio, estáis muy guapos. Y no sabéis cuánto me alegra porque odio actuar para públicos poco atractivos. Es como que no se lo han ganado. Es como hacer un esfuerzo. Pero vosotros es muy buen trabajo. De hecho, como me caéis muy bien, sois como mis personas favoritas en el mundo, todas las que estáis aquí. Y todas las personas que no están aquí, que les jodan. No es importante. De hecho, eh, ahora me siento como. Es muy impersonal llamaros el público, ¿no? Es como. Sabe a poco. Deberías tener un nombre que esté a la altura de vuestro molar, ¿sabéis? Algo como Sponge, como los tigres. ¿Os mola? Ok, a partir de ahora os voy a llamar a los tigres. Y a los tigres les voy a llamar leones para no confundirlos. Y a los leones les voy a llamar sintagmas, que es una palabra que de todas formas no uso. Porque nunca supe qué significa sintagma. Y la gramática en general me parece una locura. O sea, voy a leer la definición de sintagma, la tengo aquí. Eh, ok, sintagma. Un sintagma es un tipo de constituyente sintáctico formado por palabras que forman otros subconstituyentes, al menos uno de los cuales es un núcleo sintáctico. No tengo ni idea de lo que acabo de leer. Son palabras aleatorias. O sea, es como que lo empiezo a leer y lo siguiente que sé es que es 30 segundos más tarde. Es toda la información ganada en el proceso de leerlo. Es un pequeño viaje en el tiempo por aburrimiento. Empiezo es... Oh, es 30 segundos después. ¿Qué pasó? No lo sé. He viajado en el tiempo. Y hay una versión alternativa ahí para Regreso al futuro que molería mucho. Que sería como, ¿cuál es el problema, Doc? Marty tenemos que ir al futuro a salvar a tus hijos. Tenle este manual de gramática. Y aparece 30 años después, igual. Se llama Regreso a clase de gramática y es de terror. ¿Sabéis una cosa, Tigres? Tengo un problema grave y es que cuando suena el despertador por la mañana mi cerebro automáticamente lo primero que hace es decirme «Diego, yo sé que ahora hay que, ir a, hay que levantarse, hay que ir a trabajar y todo eso, pero te propongo un plan alternativo. ¿Por qué no apagamos el despertador y seguimos durmiendo sin pensar en las consecuencias?» Y siempre estoy a esto de decir que sí, a esto. O sea, es como, y me aterra el peligro en el que pongo mi carrera, mi trabajo, mi manera de no morir de hambre. O sea, es siempre, esto es lo único que me separa de vivir bajo un puente dentro de dos meses, lo único. Y tengo miedo de que mi cerebro me la quiera jugar, ¿sabéis? como Siempre me la quiso jugar, creo que desde pequeño. Por ejemplo, cuando descubrí el, el concepto de amigo imaginario, ¿no? Me exploté la cabeza, dije, wow, esto mola mucho, tengo que tener uno de esos. Entonces creé a Leonardo, era mi amigo imaginario, y estaba súper entusiasmado, se lo presentaba a todo el mundo, era como, que tal? Este es Leonardo, bla, bla, bla. Pero no sé, algo no me convencía, ¿sabéis? No era el tipo de persona que sería mi amiga, ¿sabéis? Eh, Leonardo era el tipo de persona que se define a sí mismo como amigo de sus amigos. Ugh. Y, además, creo que tenía un problema con la cocaína. <risa> cosa poco usual en niños de 8 años. La cosa es que no quería jugar con él, entonces fui dejando de jugar con él. Y, no sé, me daba pena porque entonces él no tenía con qué jugar. Así que decidí imaginarme que él se imaginaba a su propio amigo imaginario. Para que juegue con él. Y así fue como llegó a nuestras vidas George. El amigo imaginario de Leonardo. <risa> mi amigo imaginario. La cosa es que George sí que molaba. Entonces, era raro porque, claro, el tipo era súper cool, ¿sabéis? Eh, dibujaba cómics, sabía un montón de paleontología, que era lo que me gustaba en esa época. Era como súper cool y entonces yo quería pasar tiempo con George, pero a Leonardo no le molaba un pelo porque se suponía que era su amigo, no el mío. Entonces, claro, el tipo se puso celoso, agresivo, raro, se colgaba todos nuestros planes. Era un rollo y nos hacía la vida imposible. Y un día, hablando con George, llegamos a la conclusión de que la única manera de salvar esto era deshacernos de Leonardo. Así que maté a Leonardo. Y no quería que la gente real lo supiera, ¿sabes? Entonces fingía que estaba vivo todavía. La gente era como, eh, ¿qué tal Leonardo? Y yo era como, muy bien, estaba viendo la tele. En realidad estaba en el suelo en un charco de su propia sangre. ¿Quién es amigo de tus amigos ahora, Leonardo? Yo soy amigo de tus amigos. Me voy a despedir con una pequeña historia que os puede servir porque tiene un, tiene un pequeño life hack, es como una especie de consejo. Os, os pongo en contexto. Eh, yo estaba en casa y quería ir al día por ciento. La cosa es que el día por ciento estaba a punto de cerrar y yo estaba cargando el móvil y la carga iba como por la mitad. O sea, en ningún caso me daba tiempo a terminar de cargar el móvil e ir al día por ciento. Entonces estaba en ese dilema, como ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh, ¿Desconecto el cargador de la batería pudiendo así afectar a su vida útil? Ah, uh -uh, no. No quiero que eso pase. Las instrucciones son muy claras al respecto. Entonces, ¿qué? ¿Eh, ¿Voy al día por ciento sin móvil? <ríe> pero que estamos en la edad media, en la época de Ricardo Corazón del Sintagma. Entonces recordé un pequeño truco que me enseñó mi padre. Mi padre es químico. Y el truco es así. Coges una botella de whisky y bebes hasta que el problema desaparece. Muchas gracias.